0: Y nosotros nos vamos a, a tomar un rato eh, en esta en esta idea también de sumar voces. Vamos a tomarnos algunos ratitos para, para conocer historias, historias de gente de nuestra zona. Iremos recorriendo y pasando por distintos rubros, distintas profesiones, porque todos tenemos algo para contar. Y está interesante también bajar un poco la laborágine de, del día a día de la información y, y conocer ¿Cómo se trabaja conocer a quienes llevan adelante tantos proyectos y emprendimientos en nuestra zona? Hoy lo sacamos a él del Museo Paleontológico Egidio Feruglio de la ciudad de Treleu para conocer cómo se trabaja, pero también para saber más sobre Pablo Puerta. ¿Cómo le va, Pablo Puerta? Buen día y bienvenido. Muy bien, gracias. Vamos a acomodar acá un poquito el, el micrófono. Bueno, Pablo, sos integrante del gran equipo de, de profesionales y científicos de nuestro Museo Paleontológico, que sabemos cada vez pisa más fuerte cual dinosaurio a nivel internacional. Con el Exactamente, el, el más grande y esa hermosa réplica que tenemos en el acceso a la ciudad. ¿Cuál es tu, tu rol? ¿Qué sos? ¿Paleontólogo? ¿Qué no. sos, Pablo?
1: Eh, complicado. No, eh, soy técnico en paleontología. Sí, básicamente los técnicos lo que hacemos es la parte que no hacen los investigadores, que es la, concretamente la investigación, ¿no? El técnico en este caso puede ser ir al campo, extra, o sea, buscar y extraer los fósiles, después prepararlos en el museo. Prepararlos quiere decir eh, limpiarlos, pegar todas las partes que están rotas, sacarlo de la roca para que recién ahí el investigador pueda estudiarlo. Y también, en el caso del MEF, tenemos un departamento muy grande, que es el de exhibiciones y moldes, copias, que es donde se hacen las réplicas de, de todos los fósiles en los horos de los dinosaurios, que, por ejemplo, van a las ex exhibiciones itinerantes que tenemos afuera, en el exterior, o bien, por ejemplo, ahora, eh, trabajar para la ampliación del museo. Uh -huh. O sea, en la ampliación van a ir... Fósiles originales, nuevas réplicas de un montón de dinosaurios que hemos estado, estado sacando en estos últimos 20 años.
0: La casa del dino, además,
1: ¿no? es, a, Aparte, pueden poner el dinosaurio del Patagotitán, que no lo tenemos todavía exhibido.
0: ¿Fuiste parte de todo ese trabajo?
1: Eh, sí. Eh, de hecho, desde hace ya cinco años a esta parte, yo ya dejé todas las otras digamos áreas o tareas de, dentro de la técnica que si bien comencé en ellas y las fui digamos desarrollando y las fui entregando a, a otros técnicos, yo ahora me dedico solamente a campañas. El museo hoy está desarrollando entre unas 10 a 14 campañas en lo que es la temporada de verano.
0: Es un trabajo muy silencioso porque son campañas <coughs> que en algunos casos llevan años y claro, uno se entera de, en, en el tramo final, cuando ya tenemos todo listo. Sí, claro. Conocimos Patagotitan, pero ¿cuánto background había?
1: Y mira el Patagotitan arrancamos en el 14. Sí, tardó dos años, hicimos dos temporadas completas en, en ese momento se nos dimos cuenta que era el, el proyecto líder para, para el MEF Entonces se desarrollaron durante dos años Los seis meses de, de temporada de campo Solo para la extracción del patagotitan. Así que sí, fueron más o menos unas 20 campañas Un montón Un montonazo, o sea, de por lejos es... El fósil que más trabajos nos llevó hasta el momento, ¿no? Y quizá más satisfacciones también.
0: ¿Cómo es un, un, una campaña?
1: Eh, las campañas. ¿Cómo son... se vive en campaña? Y vivir, para mí, es lo mejor. O sea, de hecho, eh, hoy estoy solamente desarrollándome en, en, en el área de campañas, que es lo que a mí más, más me atrae de toda la paleontología. Lo que tiene de bueno el MEF con sus campañas es que, como es un museo interdisciplinario, nosotros tenemos desde paleontólogos que trabajan en plantas, en invertebrados, en, en vertebrados, mamíferos, en vertebrados ya sean reptiles, dinosaurios. Eh, tenemos que desarrollar campañas para todos ellos que son muy diferentes, no es lo mismo ir a extraer un dinosaurio como el patagotitan que una rana o una planta o un tronco o un invertebrado paleozoico, ¿entendés? Entonces... Las campañas varían no solo en la temática, sino en su duración y en la cantidad de gente. Pueden ser campañas de dos personas o pueden ser campañas de 30, como hemos hecho.
0: ¿La del Patagotitan más o menos en cuánto anduvo?
1: La del Patagotitan, si sumásemos... La verdad es que hoy se me van los números, pero fueron... Ya tengo unas 20 campañas durante dos años y pasaron, yo diría que 100 personas. Fácil. Porque eran grupos que se iban renovando continuamente. O sea... Eh, Trabajábamos 10, 15 días con un grupo, ese grupo se reemplazaba por otro y seguíamos de trabajo, volvíamos, comprábamos comida, yeso, demás, y volvíamos a trabajar al campo, fue terrible el, el trabajo, íbamos con máquinas de, de vialidad, de vialidad provincial que siempre nos ayudó en esto, porque la remoción de roca fue gigantesca. Entonces ya no podíamos hacerlo solamente a mano, hubiera sido in, imposible claro. determinarlo. De ¿no? Sí, Con
0: esas dimensiones de, de los y... huesos que vemos a y... mano complicado.
1: No, no, es que aparte estás hablando de que la excavación terminó siendo de 50 metros de frente, por 15 de profundidad, por 7 de alto. Uf si sí, son miles de metros cúbicos un pocito un pocito un, <risa> <Quedamos, nah>, un, <risa> un pachecito un
0: anfiteatro, quedó. <risa> un anfiteatro esa esa comparación está buena como para Entiendo, dibujarnos oh, en la, sí, en la mente un no anfiteatro ahí. está está bueno eh, Pablo vos tenés un dinosaurio que lleva tu nombre eh, sí bueno yo quiero un marusaurus
1: <risa> tendrías que ir al campo <risa> encontrarlo anda de campaña <risa> claro, ponete trabajar, a trabajar deja el micrófono ensuciate <risa> y quizá si algún paleontólogo se compadece...
0: Contame eso de los nombres, ¿de eh, dónde sale el nombre del dino y en, y en tu caso?
1: Los, dinos, o sea, los dinosaurios no, cualquier nueva especie de cualquier animal o planta que se describe no tenía nombre, vos antes de nacer no existías, no tenías nombre. Naciste, te tenemos que nominar, o sea, tu papá te tiene que decir de alguna manera. Esto es lo mismo, o sea, el investigador cuando describe un nuevo fósil, le tiene que poner un nombre, sino no, ¿cómo le llama? O sea, oh, el fósil de la plantita tal que encontré tal claro, día. Claro, no. No, tiene que poner un nombre. Ese nombre, en general, se constituye por alguna característica, por ejemplo, de, del animal o de la planta en particular, del lugar donde se encontró. O, en este caso, en honor, por ejemplo, a el paisano que lo encontró o, en mi caso, al técnico que lo encontró.
0: Bueno, ¿no? el patagotita el mayorum, ¿no? Por el apellido. Por de... mayorum,
1: la familia Mayo que son los dueños del campo, y fueron los que nos hospedaron durante dos años, por ejemplo, y mientras estuvimos parasitando el campo, el galpón, la casa, los árboles, el agua, todo.
0: Contame de, de la campaña y del dino que, que apadrinas.
1: Ah, eso fue en el 2001 y estaba con Fernando Novas, un paleontólogo de, de Buenos Aires, del Museo Argentino de Ciencias Naturales, con el que me formé y con el que trabajamos durante décadas. De hecho, seguimos trabajando juntos. Y estábamos trabajando en el lago Viedma, en Santa Cruz. En, en afloramientos del Cretácico Superior, él ya estaba hacía como unos bueno, 10 días trabajando, un área muy grande, y yo me sumo a la campaña. El día mismo que me sumo, vamos a ver un afloramiento donde él había encontrado un par de cosas que me quería mostrar. Y por el cañadón que bajaban todos los días para ir a este anfiteatro a buscar fósiles... ¿Vos viste algo? Sobresalía una roca bastante particular, conspicua, digamos. ...a la que todos saltaban todos los días... ...para poder llegar al anfiteatro... ...ese primer día que voy yo... ...veo y me doy cuenta que no era una roca... ...sino que era justamente un fósil... ...un vertebrado... Y ...lo empezamos a tapar un poco y terminó siendo la vértebra dorsal... ...de lo que después de vino en... ...en Puertasaurus... En ...ese día está dedicado a dos técnicos... ...a Puerta, no sé yo... ...y a Santiago Rewill, ...que fue el que nos ayudó en el trabajo y terminó siendo en ese momento el segundo dinosaurio más grande del mundo estaba Mirá. Argentinosaurus winculensis en el que también intervine en el 89 ahí digamos ya después me vine a vivir acá a Trelew y el segundo más grande del mundo era Puertasaurus ahora desbancado ambos por Patagotitan en el que también trabajé o sea trabajé en los tres dinosaurios básicamente más grandes del mundo
0: sos de los tres dinos más grandes del mundo el sueño de cualquier pibe no y esto también nos lleva sí, a charlar no un pibe poco ya <risa> no, no sí, aplica. Sí. <risa> Esto también nos lleva a hablar un poco de, de cómo se ha instalado ¿no? la, la cuestión paleontológica en nuestra zona, el interés que se va despertando uh -huh. y con los chicos, eh. las experiencias del Museo Paleontológico con los más chiquitos y esa necesidad de conocer y de que sea un poco temática y que todos quieran la remera con su dino uh -huh. o, algún, o algún muñequito, está bueno.
1: Mira, eso fue un evento a nivel mundial que cambió en el 93, junio del 93, con el estreno de Jurassic Park, o sea... Previo a eso, yo empecé en el 84 a trabajar, ¿no? En el Museo Argentino de Ciencias Naturales. Yo recuerdo, o sea, a mi madre llorando porque, ¿cómo vas a trabajar de técnico en paleontología? Que vas, vas a morir hacer? de hambre. Claro. No era nada, que decir vos que ibas a ser técnico en paleontología era como decir hoy. No, no se me ocurre una profesión par a ese momento, en el 84, decir, quiero ser técnico en paleontología. O sea, ¿verdad? no se conocía, te ibas a morir de hambre, la típica, ¿cómo vas a vivir de esto? ¿Tú a morir de hambre? Todo eso cambió en el 93. Jurassic Park, con el famoso T-Rex y demás, le hizo una publicidad gigantesca donde pasó a ser una profesión cool. O sea, ya ir a sacar un dinosaurio era re cool. Re
0: banana, claro. Y ni
1: que hablar cuando en el 95 se vende por primera vez un dinosaurio, un T-Rex completo en Estados Unidos, su, búsquenlo en internet famoso, por 4 millones de dólares y eso ya le puso wow. encima un precio. Entonces ya era cool y aparte era un negocio súper lucrativo. Entonces ahí es donde explota la paleontología a nivel mundial. Y de hecho es el día de hoy que vos tenés museos por todo el mundo. La paleontología es un, un shade que da mucha, digamos, mucha publicidad. Todo el mundo quiere ser paleontólogo. Hay carreras de paleontología. Sí, es verdad. ¿Entendés vos? Antes eras o geólogo o, paleo, o, o biólogo y hacías la orientación en paleo. Vos hoy puede ser paleontólogo, paleontólogo. ¿no? Tanto así como que está la profesión de técnico en paleontología. Vos antes te formabas como se si formaba un zapatero. Te ponías a un zapatero, hacías zapato con el viejo. Y en un momento vos eras zapatero. Por idoneidad, por trayectoria. Todos los técnicos antes éramos así. Bueno, ahora hay una carrera de técnico en paleontología.
0: ¿Y hay actualizaciones como en otras profesiones, mm. Pablo?
1: Eh, la actualización, digamos, la haces vos, básicamente. O sea, tenés que un poco... Trabajar sobre lo que haces buscando, por ejemplo, en la parte técnica, nuevas herramientas, nuevos pegamentos, nuevos consolidantes, nuevas formas de trabajar, y eso es un poco la actualización. Nuevos sistemas, o sea, por ejemplo, antes soñar con una tomografía computada en un fósil era de ciencia ficción. Hoy ya directamente hay fósiles que no se preparan, porque los metes en el scan y ya está, lo ves. Entonces, ¿para qué lo vas a preparar? O sea, vas con, con la roca, con el fósil adentro, lo escaneas y ya no hace falta prepararlo. O sea, esa, esa faceta técnica, por ejemplo, ahora es la del técnico que maneja el scan, no la del técnico que prepara el fósil.
0: Es apasionante. Es muy
1: loco. La, lo que se nos está abriendo hoy como, como paleontología a nivel mundial y es fantástico, la verdad.
0: ¿Y coincidís en esto de que el, el Museo de Trelew, el Museo de Egidio Feruglio, cada vez pisa más fuerte y se está posicionando cada vez más a nivel internacional?
1: Eh, no me cabe ninguna duda. O sea, hoy por hoy el Museo Paleontológico de Trelew. Es, Hace punta. Es en Latinoamérica y te diría en el mundo, en gran parte del mundo, somos los, los primeros y, lo y, y los mejores en un montón de, de áreas. Por ejemplo. Eh, el área de exhibiciones, de montajes y, y de réplicas que está manejando Maximiliano y Borlucía es algo único, diría casi en el mundo hoy. O sea, la capacidad de trabajo que estamos teniendo hoy para realizar una exhibición itinerante con 20 dinosaurios que se desarrollan absolutamente y totalmente entre ellos. Nosotros extraemos el fósil, sí. o sea, lo buscamos. Extraemos el fósil, lo preparamos, lo estudiamos, le hacemos molde. Copia, montaje, lo ponemos en una cajita y lo y mandamos a mundo. Australia a exhibirse. O sea, hoy por hoy no tenés en Latinoamérica muchos museos que lo pueden hacer y no con la calidad que lo hacemos nosotros. Porque sí, vos podés hacer réplicas, vos podés hacer montajes. Pero por ejemplo, los montajes y las réplicas que se da yo hace 32 años cuando empezamos en el museo... Hoy la
0: si te quieres matar. No,
1: me quiero matar. Aparte, ya ni me meto es onda. No puedo llegar a ese nivel. O sea, eh, la hiperespecialización que estamos sufriendo en el mundo, en todo, desde un mecánico hasta la paleontología, digamos, es eh, muy difícil ya de superar por los que nos formamos como hombres orquestas, digamos, ¿no? O sea, nosotros ante Arreglamos el vehículo pero Lo sigo haciendo O sea, Arreglamos el vehículo Pintamos lo que se despintó en el museo sí, Haces el molde Cambia el cuerito
0: Y el arma el mate de...
1: Y no, vos hoy tenés un técnico Que solo solamente prepara fósiles chiquititos Bajo lupa Otro que solo hace montajes Otro que hace los herrajes. Cada uno en lo suyo Por supuesto que es el mejor posible claro,
0: perfeccionando a, a la enésima potencia Y al mínimo detallecito Y eso
1: te da la calidad de trabajo Que tenés hoy que yo no tuve en mi momento, ¿no? Por supuesto. ¿Y de dónde
0: sacaste esto de querer ser técnico en paleontología?
1: Es rarísimo. ¿De yo soy dónde perito salió? Mercantil. O sea, yo soy perito mercantil. Nunca supe lo que es la paleontología. Los chicos hoy nacen y ya a los cuatro años saben más de paleo que yo. Sí, ¿Sí? totalmente. Porque están ilustradísimos, tienen las documentales, tienen los libros, bueno, bla. Cuando yo era chico no existía todo eso. Tenía ya. La película fantasía de Disney Donde habías un par de dinosaurios Y no y había nada, más nada De hecho, ya te digo, yo me formé Siendo perito mercantilis, es de lo que me he recibido Pero ya terminando mi último año Conozco a un amigo Que en el campo de los padres En Entre Ríos En las barrancas de un arroyo que pasaba ahí en el campo Habían fósiles, cuaternarios Entonces nos conocemos eh, A mí siempre me gustó como salir al campo Ir a pescar, a cazar entonces eh, empezamos a ir a ese campo a sacar fósiles porque nos pintó. Y de ahí lo llevamos al Museo Argentino de Ciencias Naturales.
0: Es el que está en, en Parque, Parque Centenario. Centenario.
1: Exactamente. Y en ese momento lo dirigía la parte de paleontología, eh, José Fernando Buenaparte, que es un paleontólogo, es el padre sí. de la paleontología del Mesozoico de Sudamérica. ¿no? Yo tuve el, el, la bondad de justo entrar en ese momento y ser dirigido... Por buena parte. Que ¿Cómo hablas de preparado?
0: cuaternario mesozoico? Yo estoy tratando de seguir el hilo de la historia y no, no me da, pero bueno.
1: No trates. Interesante
0: es para seguir. <ríe> es imposible,
1: pero bueno. Eh, con este chico, después él deja, mirá lo que es, deja la paleontología y termina siendo hoy un cantante lírico, por ejemplo. Es uno ah, de los cantantes líricos más importantes del mundo, Ariel Schumung, eh, con el que seguimos teniendo relación y, y nos charlamos. Eh, y él terminó siendo cantante lírico y yo técnico en paleontología, ¿no? Así y que es Ya acá estoy después bueno me voy de Buenos Aires en el 89 a Chipoletti, a otro museo y ya de ahí Rubén Cuño que es el, el director sí. del museo desde siempre que es nativo de, de Treleu, que nos conocíamos desde el museo argentino de ciencias naturales porque entrábamos por el mismo pasillo y palio botánica estaba de un lado del hall y palio vertebrados del otro y nos cruzamos ahí abajo entonces cuando él viene con la idea de, de hacer en su pueblo natal el museo Empieza a contactar gente. No había en ese momento gente.
0: Claro, ¿cómo armamos algo ¿Cómo armamos nuevo? Un museo nuevo?
1: si sí, no hay. O sea, como vengamos que hace 32 años el museo no existía. No es que había poco, que había un hueso.
0: No, no había. No
1: había, no existía. Entonces Rubén tenía que conseguir la gente que lo armase a este museo. Yo vivía en Chipoleti, nos conocemos del MACN. ¿Naciste me... en Chipoleti? No, yo soy de Buenos Aires, de, de, de Munro. Y nos conocemos, como te digo, en el, el Museo Argentino. Pero después me mudo a Chipoleti. Y de ahí es que Rubén me convence para venir acá, en el 90, en septiembre del 90. Empezamos a armar el museo y en diciembre del 90 lo, lo inauguramos.
0: Allá en 9 de julio. En la 9 de
1: julio al 600.
0: Frente a Tránsito, donde Frente ahora está el Inca. La
1: Convención de Cultura, exacta, el Inca. Ahí, ahí empezamos de, como te digo, no existía. Entonces, lo que pasó fue su hermano... Qué visión. Y sin duda, sin duda, sin duda, porque la verdad que hacer el museo que se está haciendo y que hoy se está ampliando al doble, a tan solo 32 años de haber iniciado con cero, porque la gente me pasa mucho, nos ven hoy y dicen, ah, porque ustedes en el MEF tienen esto, ah, porque ustedes en el MEF la hacen fácil. Sí, pero el MEF el, el un MEF día apareció. Cero, o sea, para que tomen, tomen dimensión todos de lo que fue y, y lo que es el MEF, cuando yo vine acá, me entregaron el edificio vacío y no teníamos ni siquiera herramientas. O sea, yo fui a Missy y nos donó una masa, un Muy cortafierro. Bien. Y sí, íbamos así, íbamos a Perrey y nos regalaba yeso. Íbamos a la anónima y yo juntaba los paquetes de yerba, de fideos rotos, de arroz. Juntamos todo eso y cuando teníamos lo suficiente para hacer una campaña, salíamos en la camioneta de Rubén a buscar fósiles con los fideos rotos para decir, bueno, ven que hay fósiles en Chubut, que tenemos que hacer un museo y así nace el museo Vigildo Feruglio. Con nada, con nada. Y mira ahora. Exactamente.
0: Y en esto de la formación, de la importancia, eh, me parece que está bueno destacarlo. Mm. En esta gran ampliación que se está haciendo, sí. va a haber habitaciones como para pensar en formación y que venga la gente y se queden acá y se capaciten y aprendan.
1: Sí, de hecho, bueno, lo estamos haciendo. Lo que pasa es que no tenemos ya eh, un lugar donde se queden. Entonces, eh, lo que se están construyendo, que son 20 dormis, uh -huh. para que todos estos. No solamente paleontólogos, ¿no? sino eh, investigadores en general que hacen capacitaciones, puedan venir y ya quedarse en el MEF.
0: Es como un exploradores en pijamas para, para los adultos. que saben. <risa> Eso, esa, esa idea en algún momento ahí, la ahí.
1: No va la censura del programa. Puede
0: ser muy interesante, puede ser muy interesante. ¿Recorriste el mundo con este trabajo, Pablo? Eh,
1: tuve la bondad de sí. ¿Dónde
0: recorre, anduviste?
1: Eh... Australia, Nueva Zelanda, China, Mongolia, Antártida, Brasil, Estados Unidos, eh, creo que eso. Todo el mundo. Creo, creo que eso.
0: Pablo, ¿cómo te proyectas a futuro?
1: No jubilado, <ríe> imposible. Eh, no, trabajando acá, ya me fascina lo que hago, ¿no? no me puedo pensar de otra manera. Para mí es una necesidad absoluta diaria... Eh, de trabajar en esto, buscando fósiles o sea, el, eh, yo creo que uno de los grandes móviles de hecho que, que tengo yo que tienen los investigadores y técnicos en general es que con los fósiles siempre hay más por descubrir que descubierto ¿Sí? o sea, siempre va a haber más roca por descubrir con fósiles que la que ya descubrimos entonces yo ya yo qué sé, pata gotita ya está ya lo descubrimos ya lo sacamos ya lo preparamos pero ya. habrá otras cosas y qué sé yo pero si no lo busco no sé y ese es el motor fundamental que por lo menos tengo yo o sea me desespero por ir al campo y buscar y encontrar cosas de cualquier fósil o sea otra de las cosas interesantes que a mí me parecen como técnico es que con esto que hablamos recién de la hiperespecialización. Sí. si vos sos un investigador que está haciendo paleontología Vas a estudiar, ponele, por decirte algo que todos conocemos, dinosaurios. Dentro de los dinosaurios vas a estudiar herbívoros. Dentro de los herbívoros, herbívoros vas a estudiar un grupo. Y dentro de ese grupo seguramente vas a estudiar una familia. Dentro de esa familia podrías estudiar solamente el esmalte dental de esos dinosaurios. Toda tu vida. No, o sea, yo no... no el esmalte dental. No, no, no. Sí, sí, claro. Dental. Sí, sí, hay gente que estudia, por ejemplo, están los paleohistólogos que hacen histología, o sea, estudian los huesos de los fósiles para saber, por ejemplo, eh, la velocidad de crecimiento, si eran adultos, si eran juveniles, o clasificarlos a través de la estructura ósea, por ejemplo. Entonces, a mí eso como que no me cierra. A mí me gusta estar, con un, o sea, voy buscando ranitas fósiles, mañana peces, pasado plantas, pasado troncos, después con dinosaurios, y acá y en cualquier lugar del mundo, o sea... Me fascina la interacción con otros investigadores, con geólogos, con otras personas. No me veo sentado y, yo qué sé, preparando siempre el mismo fósil o, o sacando solamente dinosaurios carnívoros para un investigador en particular. O sea, no me veo en ese papel, no me vi nunca. Así que no, me, me veo como muy bien proyectado, sobre todo en un lugar eh, prístino como, como es la Patagonia, ¿no? Tenemos mucho más por prospectar, por buscar, que lo que ya revisamos en Patagonia. O sea, cada vez que salimos al campo... ¿Es inagotable? Es, inago es inagotable. Es inagotable. O sea, porque ponele que vos me decís, bueno, eh, exploraste en gran medida, no sé, la provincia de Neuquén. La erosión sigue actuando. Entonces rocas que vos hoy no ves, dentro de 10 años las vas a ver. Ay,
0: me acordé, sigue acabando para abajo.
1: En general <risa> para abajo está bueno, sí. <risa> Pero digamos, la, la erosión del viento, de, de la lluvia, de la nieve, sigue destapando nuevas rocas continuamente.
0: Estamos en movimiento.
1: Estamos en movimiento continuamente.
0: ¿Desde hace cuántos millones de años?
1: 4.600, tranqui. De hecho, a ver, uno de los trabajos más importantes de la paleontología es rescatar al fósil antes de que se erosione. O sea, todo esto de... La importancia de trabajar en paleontología e ir al campo y sacar todo lo que uno puede. Porque no es por una cuestión de, de avaricia o de ambición que yo quiero tener todos los fósiles en mi museo o en, en el museo que sea, digamos. Sí, sino es que es patrimonio ¿no? de todos nosotros y cada fósil que uno no saca es un fósil que se deteriora. O sea, toda esa fantasía de no le voy a decir eh, que tengo un fósil en mi campo porque vienen y te lo sacan. Es que si no te lo saco yo, si no señor lo saca una institución, ese fósil dentro de 20 años no va a estar más. Entonces no lo vas a tener vos y no va a tener nadie. Porque la erosión va a hacer que ese fósil se destruya como se destruyen todas las, todas las rocas que contienen a los fósiles. Entonces es importantísimo entender esto. Que no es que si vos no me decís que hay un fósil en tu campo, te lo quedás. Lo vas a perder vos también. O tu hijo, o tu nieto. En cambio si está en un museo, no... Pero bueno, eso es parte de la educación, en lo que tenemos que trabajar continuamente, y bueno, parte de esto es la radio, ¿no? O sea, y
0: que lo saque el que sabe, porque acá también, ah, no, esto bueno, nos hace hablar un claro. poco de la ley de fósil, no está bueno que yo me vaya al campo y encontré un dientecito y me lo lleve a
1: casa. Ahí el, el mayor problema que tiene es que a nosotros, o en este caso a los paleontólogos...
0: Devuelva las muelas que tiene escondidas en su casa.
1: No sirve si no tiene el dato. Es como que yo te voy a un mecánico y le digo, necesito eh, dame un rulemán como este. ¿Y de qué vehículo es? Ah, no sé. ¿Qué sé yo? Lo encontré. Bueno, esto con la que pasa más o menos lo mismo. Es, Se
0: corta la cadena de conocimiento. Si vos
1: me traes un fósil y no me decís de dónde es, de qué roca lo sacaste, a mí no sirve de nada, lo pongo en la chimenea y ya está. Es más, le decís al tipo... Lléveselo, póngalo arriba de la parrilla, no, no me sirve nada.
0: Es la típica esa, eh, tiene uh -huh. razón, Pablo. Arriba de la parrilla, en la mesita de ratona. Buena. divina, sí.
1: Las otras de cenicero son un clásico. Sí, es Las otras de cenicero en Chubut, Dale, ¿quién no en tiene una como Valles, tengo solo, yo? todo el mundo. Pero bueno, lo importante es eso, sí, claro, es avisar, avisar a la policía, avisar a, a una escuela que haya cerca, a alguien que pueda después comunicarse con nosotros. Y nosotros ir y sacar el fósil. Porque fuera de su contexto, fuera de la roca, yo no sé la antigüedad que tiene. Mm. Y si no sé la antigüedad que tiene, tampoco se puede estudiar.
0: Inagotable la fuente que tenemos inagotable para, para seguir indagando.
1: Ah, sí, 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 sí.
0: ¿Tenés algún dino preferido?
1: No. no el no tuyo. No voy a decir el mío. Sí, porque, decilo. No, no, no voy a decir el mío porque va a quedar muy mal. Pero no, la verdad que no sé si tengo alguno... Tengo, o sea, hay, hay uno, así como que recuerdo muy fuerte, que, que encontramos con... Claro, cuando era un estudiante, un estudiante en ese momento, Agustín Escanferla, que después terminó siendo paleontólogo, en una campaña con Fernando Novas en Neuquén, que fue cuando encontramos el Megaraptor, ¿no? O sea, el Megaraptor, que es este dinosaurio emparentado con el Velociraptor famoso y demás, que tiene una garra gigantesca, gigantesca, una garra de 35 centímetros, mm y eso había sido una campaña Fernando Nova se estudia a dinosaurios carnívoros y los carnívoros siempre hasta hoy en día en las cadenas digamos alimenticias siempre tenés muchos menos que los herbívoros, y en las campañas pasa lo mismo siempre encontrás más herbívoros que carnívoros en esa campaña habíamos encontrado dos ya dos dinosaurios carnívoros lo cual era imposible de pensar y el último día la última tarde ya habíamos guardado todo el campamento nos íbamos, salimos con Fernando los dos solos caminar, a dar una última mirada al yacimiento. Esto fue Neuquén. Y Fer encuentra un pedacito de un hueso. Y empezamos a destaparlo ya por vicio, porque nos íbamos en dos horas, por decirte.
0: Pedacito es de un hueso que para mí sería un pedazo de tierra. y tirar
1: nada, era la piedra. Bueno, que estábamos, destapamos un poquito más. Y empezamos a destaparlo, a destaparlo, y, y claro, ninguno de los dos entendíamos qué era. Hasta que lo terminamos de destapar. Y no entendíamos porque era imposible pensar algo así.
0: Que sea posible. Y
1: Fernando empieza a gritar: Enano es una garra, es una garra de un. ¡Ay, estadio. se me pone la piel de gallina! Claro, de pronto era una garra de 35 centímetros de largo que no se había conocido hasta el momento. ¡Wow! Y de ahí y lo peor fue que no teníamos con qué sacarla porque ya nos íbamos. Entonces tuvimos que volver a taparla. Esto fue ponerle en marzo, hasta mayo de ese mismo año que se hacían una jornada de paleontología en Plaza Winkula y en Euken. Y fuimos a, a, a sacarlo. O sea que no solo lo encontramos el último día, sino que la tuvimos que dejar para ir dos meses más tarde a buscarla. Con la ¿Es angustia.
0: la garra que tenemos ahí en pantalla? Exactamente. Para todos aquellos que nos siguen en vivo en la web de Diario Jornada, íbamos ilustrando un poco
1: la charla con, con Esa Pablo. Esa garra gigante que está ahí justamente bien arriba es la garra de Megaraptor. Megaraptor.
0: Alta pezuña tenía el muchacho.
1: Que vos mirá lo que es... Eh, esto de la investigación y, y, y cómo nadie de, de pronto es, es dueño de la verdad, ¿no? Cuando se... encontramos Megaraptor, eh, Fernando pensó que esa garra era de la pata, como en Velociraptor, y terminó siendo de la mano. Porque después se encontraron materiales más completos, se encontró, de hecho, una mano completa, articulada, por otros paleontólogos también en Neuquén, y terminó siendo de la mano esa garra.
0: Pablo, gracias por sumarte, por inaugurar este segmento de, de, de historias, de, de tomarnos un tiempito y, y charlar un poco más no de bueno este apasionante trabajo Dale. que vamos conociendo cada vez más. Ningún problema, cuando quieran. A recorrer el Museo Paleontológico, eh, que vale la pena. Pablo, muchas gracias. Gracias. Pablo Puerta, con nosotros.